0: mit meinem Schwein spazieren oder wie hältst du es mit dem öffentlichen Raum? Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein liebevoller und friedlicher Umgang miteinander geschieht auch darin, dass ich jede und jeden so sein lasse, wie er oder sich am wohlsten fühlt. Nicht danach, was mir gerade angenehm ist. Verweilen wir einmal kurz beim sogenannten Haushund, dem zweitbeliebtesten Haustier der Österreicherinnen. Warum nehmen sich die meisten Menschen einen Hund, wobei ich die Corona-bedingten Gründe weglassen möchte? Wenn man genauer hinschaut, so ist es im Endeffekt immer der gleiche Grund, nämlich der des Ausgleichs eines gewissen emotionalen Defizits. Es ist so schön, wenn ich nach Hause komme und der Hund begrüßt mich, wird er ins Feld geführt oder er liebt mich über alles und ist treu bis zum Tod. Es geht also nicht um die Befriedigung der Bedürfnisse des Tieres, sondern ausschließlich um die menschlichen. Schließlich bekommt er dafür ja auch eine Unterkunft, Nahrung und ärztliche Versorgung. Da ist es doch wohl das Mindeste, dass er einen bedingungslos liebt, aufs Wort gehorcht und in jeder Minute seines Lebens dankbar ist. Letzteres wird vor allem Hunden abverlangt, die man von der Straße, einem Shelter oder einer Tötungsstation rettet. So ehrenvoll das auch sein mag, wie selbstlos der Altruismus letztendlich wirklich ist, mag sich jede oder jeder selbst beantworten. Grundsätzlich ist ein gewisser Eigennutz niemandem vorzuwerfen. Doch man sollte so ehrlich sich selbst gegenüber sein und zugeben, dass es eine Tat ist, die zumindest gleich viel meinem Wohl dienen soll wie dem des Tieres. Aber ist es zum Wohl des Tieres? Sind Hunde dafür gemacht, dass wir sie zu Hause einsperren, mit ihnen an der Leine spazieren gehen, wie wir Lust und Zeit haben? Nun, Hunde sind dafür gemacht von Menschen, degeneriert und zivilisationstauglich gezüchtet. Deshalb können wir auch mit ihnen in der Stadt spazieren gehen und von ihnen erwarten, dass sie sich den Regeln anpassen, die die Menschen ersonnen haben. Im Großen und Ganzen funktioniert das auch. Der Hund ist also, so wie große Städte, ein reines Kunstprodukt. Auch wenn er es ab und zu noch wagt, seine Instinkte zu zeigen. Aber das führt danach auch regelmäßig zu Konflikten. So zum Beispiel, wenn er seinem Jagdtrieb folgt. Davon bleibt auch die freigängerische Nachbarskatze nicht verschont. Aber bleiben wir bei der Stadt. Ich gehe mit meinem Hund spazieren, flaniere durch die Straßen, schaue mir Auslagen an, gliedere mich in den Verkehr ein, den Hund immer an meiner Seite. Wenn ich in einem Café verweile, legt er sich brav unter den Tisch und wartet geduldig, bis es weitergeht. Ginge das auch mit einem Schwein? Ich stelle mir vor, ich hätte statt eines Hundes ein Schwein. Kein hingezimmertes Minischwein, sondern ein richtiges, normal großes Schwein. Ich legte ihm das Brustgeschirr an, machte die Leine fest und ginge durch die Straßen. Was die Regeln des Benehmens in der Stadt betreffe, so würde ich mir keine Sorgen machen, denn wenn Hunde das kapieren, dann Schweine erst recht. Die Frage ist nur, würden sie das auch wollen? Wahrscheinlich nicht, denn wir haben sie nicht zivilisationstauglich gemacht und das ist auch gut so. Deshalb sind Schweine auf der Weide besser aufgehoben. Völlige Freiheit wäre zwar noch besser, aber einerseits wäre das fast bei einer Milliarde Schweine weltweit nicht möglich und zweitens sind sie durch andere züchterische Missetaten in der Freiheit nicht überlebensfähig. Nein, Schweine haben in der Stadt nichts verloren, weil diese für sie schlicht langweilig ist und ihren Grundbedürfnissen entgegensteht. Städte sind für Menschen gemacht, so heißt es zumindest. Auch wenn sich ein Hund in der Stadt zu benehmen weiß, heißt das noch lange nicht, dass es ein Ort ist, an dem er sich wohlfühlt. Also mache ich meine Spaziergänge im Wald und nehme die Hunde nicht mit in die Stadt. Doch ist die Stadt tatsächlich für Menschen gemacht? Ist das ein Ort, an dem menschliche Bedürfnisse berücksichtigt werden? Sehen wir uns einmal an, was uns als erstes auffällt, wenn wir in die Stadt kommen. Wie ist der Platz unter den verschiedenen NutzerInnen verteilt? Da ist auf jeden Fall viel Raum für Autos. Man nennt es Straßen. Dazwischen gibt es Werbetafeln. Viele, viele Werbetafeln. Noch mehr Platz für Autos. Man nennt sie Parkplätze. Denn wenn man in die Stadt fährt, tut man das im Normalfall nicht, um einmal durchzufahren, sich im Stau zu vergnügen, sondern um einen bestimmten Ort aufzusuchen und wehe, es gibt dann keinen freien Parkplatz direkt vor der Haustüre. Natürlich kann man da nichts machen, wenn andere diese Plätze schon mit ihren Autos okkupiert haben. Aber wenn dieser Platz einem Baum weichen muss, dann stößt man auf völliges Unverständnis. Man braucht keine Bäume in der Stadt, die gehören in den Wald, weit draußen. In der Stadt braucht man Parkplätze. Und dann erst die Fahrradwege, die beschneiden die eh schon so eng gehaltenen Straßen. Auf die muss man auch noch aufpassen. Und die Fußgängerinnen, die laufen auch noch herum. Man könnte zusammenfassend sagen, Städte sind für Autos gemacht worden. Oder genauer, wo Platz war, wurde eine Straße gebaut, damit rücksichtslos dem Individualverkehr gefrönt werden kann. Das ist das Wichtigste. Dem folgt, nein, nicht die Zusammenkunft der Menschen, der öffentliche Raum als Ort der Begegnung, sondern als Ort des Konsums. Wo immer möglich, werden Geschäfte eingerichtet. Ein weiterer Grund, warum Parkplätze so wichtig sind, denn schließlich... Möchten die KonsumentInnen ihre Einkäufe nicht meterweit tragen müssen, bis sie sie in ihrem Auto verstauen können. Nein, sie möchten direkt vor dem Geschäft parken können. Nachdem das immer schwieriger wurde, überlegte man, wie man es bewerkstelligen könnte, jedem und jeder, die gewillt sind, Geld auszugeben, das auch so barrierefrei wie möglich zugänglich zu machen. Die Antwort waren die wunderbaren Einkaufszentren am Stadtrand zu denen nun Tausende Menschen täglich pilgern, um den Göttern des Kommerzes zu frönen. Viele kleine Geschäfte in der Stadt mussten in der Folge ihre Pforten für immer schließen, weil der Parkplatz vor der Türe, wie man sie in Einkaufszentren findet, wichtiger ist als das individuelle Angebot. Massenware und Einheitsbrei statt Individualität und Exklusivität, Konzerne statt kleinen Gewerbetreibenden. Aber nicht nur die Einkaufszentren, auch die Menschen zogen an die Peripherie. Es ist einfach lebenswerter als in der Stadt. Zurückbleiben, leere Geschäftslokale, verwaiste Wohnhäuser und alte Menschen, jene, die nicht mehr umziehen wollen oder können. Und die Verkehrslawine rollt ungehindert weiter. Wie schön wäre es doch, den öffentlichen Raum wieder lebenswert zu gestalten oder zumindest aufenthaltswert, auch ausflugswert. Plätze, die von den Autos gesäubert werden und nur mehr Fußgänger zulassen. Spielplätze für die Kinder, die nicht eingezäunt werden müssen, weil kein Auto mehr da ist, das sie überfahren könnte. Sitzgelegenheiten, um sich zu treffen und ohne Konsumationszwang zusammen zu sein, sodass auch die soziale Segregation wegfällt. Man kommt hin und trifft andere. Menschen, mit denen man sich unterhält, einfach so. Man sieht sich in die Augen man findet ein Lächeln, Zuspruch, Anteilnahme, um zu erfahren, dass es so viele Dinge gibt, bei denen wir uns gleichen. Bei der Angst zum Beispiel oder der Trauer, aber auch beim Glück, bei der Freude. Jemand nimmt eine Gitarre mit, man singt miteinander oder hört einfach zu. Jemand trägt ein Gedicht vor, man erzählt Geschichten und mittendrin spielen die Kinder. Jede und jeder hat ein Auge auf sie. Man schiebt nicht nur den Eltern die Verantwortung zu, sondern jede und jeder fühlt sich in die Pflicht genommen. Acht zu geben, dass niemand verletzt wird. Aus einer Kultur des Wegsehens wird eine des Hinsehens. Man muss nicht mehr Termine machen, damit die Kinder miteinander spielen können, sondern braucht nur vor die Türe zu gehen, um sich zu begegnen. Aus vormals von Autos beherrschten Plätzen werden Begegnungszonen. Man beschließt, Blumen anzupflanzen eine Skulptur aufzustellen oder man setzt sich einfach neben die Kinder, wenn sie mit ihren Straßenkreiden das Grau bunt werden lassen. Nicht nur die Kinder. Freude, Spaß und Lebendigkeit wird von allen erfahren und weitergetragen. Die Werbe- und Wahlplakate verschwinden hinter den Ästen der Bäume, weil es niemanden interessiert. Fällt es nicht auf. Straßenschilder werden überflüssig, weil man weder aufs Parken noch auf Vorrang achten muss. Bäume werden gepflanzt, auch Obstbäume. Dazwischen Gemüsebeete, Sträucher. Die Kinder pflücken die Beeren und essen sie. Und nicht nur die Kinder. Frisches Wasser steht zur Verfügung. Man lernt plötzlich seine Nachbarn kennen, die man zuvor nicht einmal zur Kenntnis genommen hat. Zu sehr war man vertieft in die eigene Befindlichkeit. Man erfährt, dass die alte Frau von nebenan sechs Enkelkinder hat, die sie aber lange nicht mehr besucht hatten, weil sie zu weit weg wohnen. Das macht sie traurig. Doch jetzt, da die Kinder vor ihrer Haustüre wieder spielen dürfen, hat sie begonnen, jenen Geschichten zu erzählen. Manchmal bringt sie einen selbstgebackenen Kuchen. Und am Abend, wenn sie wieder in ihren eigenen vier Wänden sind, können sie von ihren Erlebnissen berichten. Lebendigkeit und Freude und Spaß wirken ansteckend. Viele Therapiestunden werden abgesagt, weil man sie nicht mehr braucht. Die Menschen gehen weniger zum Arzt. Sie brauchen keine Wartezimmer, um jemanden zu finden, mit dem sie sich unterhalten können. Denn das machen sie jetzt draußen. Der öffentliche Raum wäre wieder das, was er sein sollte. Ein Raum für die Öffentlichkeit. Für die Menschenöffentlichkeit. Man hört Vögel zwitschern und Insekten brummen. Schmetterlinge tummeln sich zwischen Blumen. Man braucht auch keine Vereine mehr mit Mitgliedschaft, sondern jede und jeder macht bei dem mit, was ihm am meisten liegt. Der pensionierte Handwerker repariert Geräte, die ansonsten im Müll gelandet wären. Es wäre ein schöner Traum, bloß. Immer noch wird abgeholzt, zubetoniert und versiegelt. Die Stadt in ihrem Grau dehnt sich aus. Es ist kein Platz für Begegnung oder Menschlichkeit, nur für Funktionalität und Mobilität. Die Menschen ziehen sich zurück in ihre vier Wände und die bürgerliche Dekadenz. Man bleibt für sich und hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist auch nicht verantwortlich. Es ist so leicht und wahr zu sagen, dass man nichts dafür kann. Man ruft die Polizei, wenn die Kinder zu laut sind, aber nicht, wenn sie gegenüber der Gewalt verstummen. Da stören sie niemanden. Umso beengter die Verhältnisse, desto mehr Gewalt. Macht nichts. Wir haben ja Hotlines und Anlaufstellen, Frauenhäuser und vor allem Straßen und Parkplätze. Das ist das Wichtigste. Man stellt sich nichts anderes vor, weil man meint, es müsste alles so bleiben. Selbst wenn man sich nicht wohlfühlt, möchte man sich nicht neu einrichten. Wer weiß, was dann passiert. Die Veränderung widerspricht dem Bekannten. Es war doch schon immer so, wird dann gesagt. Wobei sich das schon immer auf den Erfahrungshorizont der jetzigen Menschen beschränkt. Mehr gibt es nicht, aber es genügt um es als schon immer beizubehalten. Man stellt es so hin, als wären Entwicklungen, die man in Gang gebracht hat, irreversibel und unabänderlich. Dabei wäre es so leicht, wenn man denn nur wollte. Ich setze mich auf einen kleinen Platz, der umgeben ist von zweispurigen Straßen. Der Verkehr donnert unausgesetzt vorbei und während ich meine Straßenkreiden auspacke und eine kleine bunte Blume male und einen Regenbogen für das Leben, schreibe ich noch dazu, bevor ich wieder gehe, mich vom Strom des Verkehrs mitreißen lasse, auch von FußgängerInnen, die dicht gedrängt auf dem schmalen Trottoir gehen, das ihnen die Stadtplaner gnädig zugestanden haben, mit hängenden Köpfen und grimmigem Blick stoßend und rempelnd. Ich entdecke eine alte Frau mit einem Rollator, die sich mühsam vorwärts schiebt. Sie ist im Weg, weil sie die anderen aufhält, die zügig weitergehen wollen. Aber es ist zu wenig Platz. Bleib doch zu Hause, Oma, schreit irgendjemand. Das Alter ist im Weg. Auch die Kinder, die plötzlich innehalten, weil sie etwas betrachten wollen. Das hält auf. Die Mutter reißt sie verärgert mit sich mit. Sie will nicht schuld sein, dass nichts weitergeht. Der andere wird nicht wahrgenommen als Mensch, sondern als Hindernis. Schweine sind klüger. Sie sind lieber auf der Weide, weit weg von Autos und Parkplätzen und ewig hetzenden Menschen. Niemand ist glücklich damit, aber sie sind auch nicht unglücklich genug, um etwas zu ändern. Vielleicht irgendwann, irgendwo, nur nicht jetzt und hier. Es ist keine Zeit, es ist kein Platz, es gibt keine Ressourcen. Nur für Straßen und Parkplätze und Werbeplakate und Wahlplakate. Die Wahlplakate versprechen alle paar Jahre das Gegenteil. Dass es sich noch nie erfüllt hat, was versprochen wurde, ist irrelevant. Und wahrscheinlich auch, dass wir wohl schon lange nicht mehr so weit von Love, Peace und Tofu entfernt waren wie jetzt.